0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Llegamos al episodio 32 de Gaceta 3.0, este podcast que, como siempre lo decimos, en los 31 episodios los anteriores y lo vamos a seguir diciendo los que vengan para el año que viene. Lo estamos haciendo entre amigos, colegas, periodistas de diferentes lugares del país y a lo largo del año han participado personas de Mendoza, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Salta, del Estero, Ciudad de Buenos Aires, Salta, etcétera, etcétera, etcétera. Analizando la, la coyuntura principalmente, ¿no? Doña pandemia don COVID-2019 nos trajo a analizar qué es lo que estaba pasando en Argentina y en el mundo y a lo largo de este año hemos, hemos tratado muchos temas que tenían que ver con la coyuntura. Nos tratamos de imaginar algún futuro cuando alguien diga que se terminó la pandemia. Bueno, no hay futuro posible todavía porque la pandemia sigue estando, final abierto, no sabemos qué va a pasar. Si viene vacuna, no viene vacuna, viene vacuna. ¿Cuál viene? Era Fister, ya no es Fister, ahora es la Sputnik, o serán varias, hablar de un, muchos laboratorios. Bueno, y hoy nos propusimos hacer un episodio solo entre nosotros, sin invitado, analizando eh, qué pasó, haciendo un balance del 2020 y viendo las perspectivas que tenemos para el 2021, qué va a pasar. O, o qué imaginamos que va a pasar, digo, a lo largo, insisto, de todo este podcast, nos fuimos imaginando escenarios posibles ante determinados casos, ¿no? Turismo, cultura, salud, educación, seguridad, eh, el rol de las mujeres, eh, violencia de género, eh, hemos hablado eh, de la masonería en, en el medio, eh, elecciones eh, digitales, remotas en todo el país, eh, un proyecto de ley que también presentó la mazalaría sobre, eh, sobre ley de educación ambiental, tema ambiental que lo hemos tratado mucho a lo largo de, del podcast también, eh, que es un tema que para mí tiene mucho que ver y está muy vinculado a la aparición de, del virus o la mutación del virus para que llegue a los, a los seres humanos. Hemos hablado también de las conspirativas. Bueno, un año muy complejo, un año en que me parece que como, como resumen, y, y vamos a ver eh, nuestros compañeros qué, qué tienen para decir, pero para mí el único resumen que nos deja es que este año nos debiera haber dejado muchas enseñanzas y una de ellas es que sí o sí tenemos que salir mejores, eh, más solidarios, más fraternos, que nadie quede atrás o procurando que nadie quede atrás, eh, mucho mejor informados y abrazando a todos lo, lo, los nuestros y cuidando nuestro entorno. Eh, así damos apertura a este episodio, el número 32, que cuando empezamos no sabíamos ni cuánto íbamos a durar. Bueno, ya vamos por el 32, vamos a hacer un 33. Eh, eh, ya ahí, 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 del fin del 2020 y volveremos el año que viene con más novedades. Ahora, el turno de mis compañeros, dale. Futuristas. No, analizamos el presente
1: Yo creo que este fue un año A ver, distinto ¿no? no puedo decir, mira, te digo, por momentos digo que fue No fue tan malo, fue malo, pero no tanto Pasaron muchas cosas La gente, eh, no sé, yo creo que vi gente triste Gente eh, desanimada gente que no estuvo tan mal, porque hay gente que le fue bien, pero vi gente que perdió familiares, vi gente que perdió trabajo, que perdió su empresa, eh, vi gente eh, optimista, eh, gente que, que pensó, que digo, bueno, esto este año nos va a servir de, de enseñanza, ¿no? Porque cuando pasan cosas malas a veces uno tiene que buscarle la vuelta para decir, bueno, esto me va a servir para algo. Es malo, pero bueno, algo, algo positivo va a tener. Eh, por supuesto que a uno le, le cuesta encontrar cosas positivas, pero bueno, lo, las hay, las hay descubrimos el valor de, de los sentimientos, el, el valor de la amistad, el, el valor de la familia, el valor de lo inmaterial, más que de lo material, ¿no? de, de, la importancia de estar en contacto con otra gente y... y, 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 y Descubrimos la importancia de la tecnología. Yo creo que como no sé, creo que como nunca eh, nos dimos cuenta qué importante es la tecnología, qué es importante esto, ¿no? de estar este, con, desde Buenos Aires, en Salta y, y con Rafa en otro lado, ¿no? y estar viéndonos como si estuviéramos alrededor de una mesa. Entonces hay muchas cosas, muchas cosas que, que deja este año a mí me deja una eh, sensación especial, a mí me, me da, me da cosas, te digo, yo lo dije una vez ya en otro podcast, eh, me deja una sensación positiva, optimista, digo, eh, si, si supimos aprovechar cosas de este año, eh, yo creo que nos espera algo bueno, ¿no? si cambiamos un poquito esta mentalidad que teníamos antes, como dije hace unos minutos, darle importancia a algunas cosas y dejar de darle importancia a otras cosas, este, creo que puede ser algo, algo positivo, algo positivo que nos, que nos pueda
2: servir. Eh, Qué año distinto, no coincido con lo que decía Marcelo recién, y para mí creo que ha sido un año distinto en todo aspecto, más allá de la, de la pandemia, de la enfermedad y todo eso, que ha condicionado muchas cosas. Distinto en este aspecto donde uno tenía que amoldarse, tenía que acomodarse, tenía que eh, amoldarse estos cambios tecnológicos, modos de trabajo, en fin, la virtualidad ha atravesado eh, tanto el trabajo, la educación, todo. Eh, ha sido un año, para mí, creo, de muchos cambios, ¿no? Desde lo personal, uno ha empezado a hacer muchos cambios porque ha sido atravesado por, por esta pandemia, desde lo profesional, porque han tenido que eh, encontrarle la faceta en lo virtual, de hecho estamos haciendo esto, que es una forma de encontrarle la vuelta a, a la parte profesional, varios periodistas estemos haciendo un podcast de diferentes puntos del país, eh, en lo social, y creo que también hay un cambio de diferentes paradigmas que se van a ir dando este, también dentro de poco. Eh, esto me parece que ha sido un año de cambios. Año de aprendizaje muchos aprendizajes, creo que los que eh, debemos sacar, como decía Diego primero, eh, un año donde que tenemos que aprender muchas cosas y sacar lo bueno eh, un año de encontrarse a uno mismo y esto desde el punto de vista psicológico eh, ha afectado muchísimo, es más, hablaba el otro día con un amigo que es coach y decía que se han empezado a detectar muchos otros problemas que la gente, al estar en sus casas, al estar eh, eh, mucho tiempo sola, trabajando desde, desde la computadora, en fin, ha tenido mucho tiempo para estar con uno mismo. Y pasa esto, que uno se llena de actividades para escapar de ciertas cosas internas que tiene. Entonces, eh, eh, este encontrarse con uno mismo también ha sido eh, de aprendizaje. Y la palabra que me ha sonado mucho este año ha sido la palabra empatía, que... Mmm, con los médicos, con los profesionales, con el personal de seguridad, con la gente con el que trabaja al lado, con el que ha sido infectado, con, en fin, eh, un año donde la, hemos tomado conciencia de esta palabra, de qué es la empatía, cómo debemos practicarla, así que creo que a mi entender ha atravesado todo esto con estos cambios y que bueno, seguramente el 2021 eh, va a estar todavía atravesado por esto y va a ser las consecuencias de este 2020, me parece.
3: A mi entender diría que si tenemos que catalogar y ponerle un título a este año, creo que el que le queda bien es que fue un año complejo. No sé si bueno, ni malo, ni regular, creo que la palabra fue complejo. Creo que todos empezamos, eh, las personas tienden a, a hacer una planificación, de hecho hay muchas personas que tienen ese casi rito o ritual que para las fiestas eh, cumplen deseos, anotan cosas de qué es lo que esperan para el año que viene, eh, chequean su lista de si cumplieron sus metas del año que se está terminando. Y la realidad es que yo creo de que es muy probable de que todas las personas que hayan hecho eso a fin del año pasado, no hayan cumplido nada este año. Porque la planificación se fue al tacho, eh, en, fe, en marzo en realidad se cortó todo de una manera que no había, creo que... Hace muchísimo no pasaba eh, Y la realidad es que hubo Como dijo Rafa, un cambio de paradigma Radical Llegó a la virtualidad el, Lo sanitario estuvo en urgencia Nos tocó Poner eh, Prioridades que quizás antes no teníamos Quizás antes muchas personas Ni siquiera Sabían lo que, que existía la alcohol en gel. Así de simple Y hoy es una de las cosas que más se venden Y y es una de las cosas que antes, uno antes de la pandemia salía y se fijaba en no olvidarse la billetera, hoy una de las cosas que antes la billetera agarrar el alcohol en gel, eh, cambió totalmente muchísimas cosas, y creo que, yo digo que es complejo, claramente para mucha, de muchas cuestiones eh, hay cuestiones negativas, eh, hay muchas cosas que hemos... Eh, evaluado en este podcast, eh, un montón de vidas que se perdieron, un montón de gente que quedó lamentablemente en el camino, que quizás sin pandemia hoy estaría con nosotros, y creo que, que también está una cuestión positiva que el tema de la virtualidad, sin esta virtualidad no existiría Gazeta 3.0, no existiría este grupo increíble, y aunque nosotros no queramos, estamos haciendo un, un servicio a todos nuestros oyentes porque los estamos ayudando a analizar, Cuestiones que son muy complejas de analizar. Y realmente me parece que logramos reinventarnos de una gran manera, y a mi entender me parece que la virtualidad llegó para quedarse, y, y creo que es justamente eso, hay que buscar la manera de cómo explotar esto, y cómo, cómo adaptarnos, porque al final eh, la palabra es esa, nos toca adaptarnos.
4: Pensando en un año difícil... Eh, yo qui quisiera decir simplemente una cuestión. La Organización Mundial de la Salud, tres años antes de este año, del año 2019 que nos enteramos, y 2020 que, que lo empezamos a saber todos, ya decía que debíamos prepararnos para una enfermedad que aún no conocíamos que se llamaba la enfermedad X en ese momento. ¿eh? Y nos preguntaba si estábamos debidamente preparados. Si efectivamente estábamos en condiciones de responder a eso. ¿Qué quiere decir esto? No es una teoría especulativa, ni decir que en realidad ya se sabía que esto iba a suceder. Sencillamente, es dos cuestiones. Los virus mutan, y segundo, afectamos de manera irreversible la biodiversidad. Con estas dos cuestiones, digo, hay muchos miles de virus que no conocemos, hay algunos conocidos, y otros que no conocemos, y además, esos que ya conocemos mutan, se modifican. Entonces, dichas estas dos cuestiones, lo que sí sabíamos, digo, los investigadores de la Organización Mundial de la Salud, y quienes habíamos tomado conciencia de que estábamos haciendo, generando un daño irreversible en nuestro mundo, era solo cuestión de tiempo, de estas dos combinaciones. Y entonces, eh, dicho de otro modo no solo sabíamos qué iba a suceder, no sabíamos cuándo, sino algo más grave aún, que puede repetirse. Es decir, que un virus está en un animal, tenga un cambio genético, y pase, es decir, a un receptor, porque en realidad no pregunta qué somos. Son organismos que necesitan de otros para vivir, sean animales o seres humanos, y con capacidades muy particulares para reproducirse. ¿sí? Se ha dicho que eran un virus diabólico y muy inteligente, lo han dicho investigadores, en realidad es para entender el fenómeno nada más, porque no tienen ni inteligencia ni son diabólicos. Ahora, lo que está claro es que este virus, este novel coronavirus neumonía, porque ya estaba con nosotros desde hace al menos 40 años, lo único que hizo fue perfeccionarse, agravarse, ¿sí? y vino a darnos también una señal, ¿no? si queremos creer, en que hay una nueva energía, un, un nuevo elemento, es básicamente el siguiente. Eh, si seguimos los seres humanos afectando de la manera en que lo estamos haciendo, el único mundo que tenemos, que es el, este, el planeta Tierra, eh, no solo vamos a tener nuevos coronavirus, como en este que era el coronavirus neumonia del año 2019, sino que realmente nos vamos a quedar sin planeta. Entonces digo, me da la sensación que esta sería un, un buen aprendizaje y deberíamos de esto, si es que nos queda resto todavía, comprender que lo que hacemos en el mundo tiene un carácter irreversible. ¿sí? La contaminación, la afectación, la, todo lo que generamos, ¿eh? el calentamiento global, eh, sin ninguna cuestión ni idea conspirativa, eh, me parece que el 2020, además de ser un baño atroz de este virus maldito y toda esta cuestión, quizás nos vino a enseñar algo, a dejarnos eh, algún mensaje, básicamente. Hasta aquí habíamos destrozado todo lo que teníamos al lado y no habíamos recibido ningún mensaje contundente. Me da la sensación de que este sí es un mensaje contundente a los seres humanos, e eh, insisto nuevamente, no fue salido de un laboratorio, no tuvo la culpa el murciélago. Esto para todas esas teorías conspirativas que andan polulando por ahí. Tiene que ver con que los virus mutan y nuestros cambios irreversibles en la biodiversidad. Así que me parece que yo diría que este es el año de la enseñanza. No dije aprendizaje, de la enseñanza. Si después nosotros aprendemos algo, digo, somos la tribu humana la que más ha afectado indiscutiblemente el planeta en el que vivimos, si aprendimos algo, bueno, lo dirán las próximas generaciones, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de mundo le dejamos? Entonces me parece que eh, no debería faltar en este análisis del 2020 que se está yendo, esta cuestión, básicamente, ¿no? Una especie de despertar de la conciencia, ¿eh? Y esto no es una hipótesis ni una teoría religiosa, ni, una, ni un llamado de atención a un cuarto portal que se va a abrir en algún lado. Tiene que ver con algo simple y concreto y objetivo. Tenemos un solo planeta.
0: Yo creo que, eh, analizando cuestiones de, de, de manera individual, digo, de, de, a ver, de forma general me parece que podemos eh, coincidir o no en que el año eh, ha sido relativamente bueno. Eh, en términos generales, digamos, eh, porque nos ha dejado un montón de enseñanzas, porque hemos podido... Eh, reencontrarnos con nosotros, con nuestra familia Digo en algún episodio yo decía medio, medio en broma, medio enseño. en serio de golpe eh, hubo gente que se encontró eh, en su casa eh, con gente que no conocía y con, con la que supuestamente convivía desde hace mucho tiempo hemos, hemos aprendido a convivir con nosotros, decía Marcelo hemos aprendido a, a, a discernir lo que es necesario de lo que no Digo, bueno, probablemente eh, no quiero hablar de porcentajes porque no los tengo, pero en, en la gran mayoría de la población no se haya comprado este, una remera, una camisa nueva, porque no había bebida social, no había necesidad de, de, de sí. estrenar pilcha, eh, porque somos de, somos de estrenar. digo Pero me parece que en términos eh, de, 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 de cuestiones muy particulares no ha sido un año bueno. digo No ha sido un año bueno para los sectores vulnerables porque se encontraron fueron noticias de Ciudad de Buenos Aires, gente sin agua, eh, que no tienen servicios elementales, para poder eh, hacer lo primero que te dicen que tenés que hacer para cuidarte del virus que es lavarte las manos. Eh, hay gente que no lo podía hacer porque no tenía con qué, eh, no tenía ni plata para comprar el alcohol en gel, ni agua en las canillas para lavarse las manos, mucho menos jabón. En, en materia de violencia, de violencia contra la mujer, hace un, un año brutal, porque muchas mujeres tuvieron que convivir durante el aislamiento con sus eh, parejas violentas, eh, y en materia de femicidio fue un año eh, espantoso también, porque las estadísticas se dispararon. Los gobiernos, me parece que no todos estuvieron a la altura de las circunstancias. Bueno, este, ¿cuáles son las circunstancias? Que te agarra de golpe una pandemia y, y no sabes qué hacer con tu sistema de salud. Bueno, hubieron gobiernos que tuvieron la posibilidad de ir fortaleciendo sus propios sistemas, porque tuvimos en Argentina o en el cono sur la ventaja de ir viendo qué pasaba en China, después qué pasaba en Europa, y después la cosa fue llegando acá de a poquito, hubieron gobiernos que se preocuparon más, menos, y otros que no se preocuparon directamente, que la pasaron por alto y así le fue. En materia económica, sí, fue una, fue una catástrofe, fue muy difícil para mucha gente, pero yo en lo personal, y esto es una, una visión muy personal y muy particular y para nada generalizada obviamente, yo conozco muy poca gente que no logró reinventarse. Eh, y me, me parece que ahí él también hay algo positivo. Digo, hay un montón de gente que pudo reinventarse a pesar de, del sacudón, del garrotazo económico, de haberse quedado sin laburo, de tener que, 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 que pedir un IFE, de, de tener que pedir un préstamo, de tener que fumarse los ahorros que tenían... Eh, me parece que hubo mucho más gente que pudo reinventarse y tratar de salir adelante de una manera mucho más, digamos, original. Eh, creo que la, educa la educación es un tema que queda pendiente. La pandemia nos demostró que la educación no necesariamente tiene que ser presencial, y eso nos demostró que el sistema está obsoleto. Este sistema enciclopedista francés del año 1800, eh, creado y diseñado para la época de la Revolución Industrial, hoy es obsoleto para los tiempos que vivimos en cuanto a contenidos, en cuanto a enseñanza, en cuanto a formas de dar y de darle los contenidos a los chicos. El problema cuál fue, los sectores más vulnerables, los pibes y pibas que no pudieron acceder al conocimiento porque no tenían acceso a internet, porque no tenían acceso, porque el padre, la madre, el hermanito, la hermanita y todo el grupo familiar dependían de un solo teléfono celular con datos limitados porque Internet no es un bien público y accesible para todos, porque eh, el sistema está diseñado de, de otra forma, y, y los docentes muchos les costó adaptarse. Creo que hay que poner en valor también el trabajo de los docentes, que a pesar de todo, lo dieron todo y pudieron llevar un año lectivo eh, más o menos eh, decoroso eh, para, para los chicos. Creo que este año puso como nunca en, en evidencia la gravedad de las noticias falsas. Eh, creo que fue un año en el que muy pocos periodistas, y, y debo destacar enormemente el trabajo que, que, que hicimos en, en Gaceta 3.0 y en un grupo de periodistas en el que estamos, eh, pudimos salir a desmentir noticias que, eran, eh, que no tenían ningún tipo de rigor, que no tenían ningún tipo de veracidad, ni de verdad. Eh, Creo que la gente se empezó a dar cuenta de que la noticia falta, falsa es verdaderamente dañina para la sociedad. Eh, y ahí me parece que tenemos que agarrarnos y seguir trabajando en eso. Digo, como perspectiva del 2021, me parece que es un gran trabajo eh, concientizar a la gente que no compre. No, no, no compre lo primero que le llega a la mano. No, no compre lo primero que, que ve en su grupo de WhatsApp de compañeros del colegio, de familia de la tía, del tío, de los grupos de WhatsApp que mandan cualquier cosa, que, que puede tomarse cinco minutos de su, de, de, de su día para verificar una información. Eh, y es valiosísimo verificar una información porque no caemos en una mentira. Combatir la mentira me parece que es eh, algo, algo fundamental y que nos debemos hacia adelante. Eh, eh, una de las palabras que más me gusta... Que se puso, que venía estando medio de moda en, en algunos ámbitos, pero que me parece que es muy fuerte, es que eh, somos, eh, o hemos demostrado que la, la humanidad es resiliente, que tiene la capacidad de sobreponerse a cualquier adversidad. El tema es a qué costo. Y ahí lo decía Juan, Juan recién: nuestra casa es una sola, es la única que tenemos, y la estamos rompiendo. Eh, y, y creo que tenemos que. Hacer todo lo posible de manera individual y de manera colectiva en nuestros círculos íntimos, eh, sociales, laborales, para que la gente entienda que la estamos rompiendo y que le tenemos que dejar a los pibes que vienen eh, algo porque lo estamos dejando sin nada, eh, lo estamos dejando con animales extintos, lo estamos dejando con eh, desiertos que antes no existían, con ríos y mares contaminados, los estamos dejando graves, y creo que es uno de los factores que contribuyó a la aparición, no digo creación, de este virus, como lo decía Juan recién. Eh, así que me parece que como balance de este año hay algunas cosas que como sociedad tenemos que mejorar. Definitivamente, y creo que como perspectiva del 2021, eh, en este capricho que tenemos nosotros de... De cortar un calendario con, porque se termina el, con el calendario que tenemos, se termina el 31 y es como que arrancamos de nuevo. cuando bueno, nada, el, el, el calendario es una, es una cosa caprichosa que impusimos los seres humanos y además tenemos un montón de calendarios porque los chinos, los judíos, los mayas, etcétera, etcétera, cada uno tiene el suyo. Pero nosotros tenemos el capricho de decir, bueno, cortamos el 31 de diciembre y arrancamos el, el 1 de enero como si no hubiese pasado nada. Bueno, en el arrancar en el primero de, de enero del año 2021, me parece que como perspectiva nos queda esto. Mejorar como sociedad, eh, eliminar todo tipo de violencia, especialmente contra las mujeres, mejorar sustantivamente los sistemas eh, de salud y de educación de la nación en todas las provincias, y ser mucho más a ver con el ambiente. Como perspectiva, me parece que esa es la, la materia pendiente que nos queda, independientemente de lo positivo que pueda dejar cada uno, que pueda sacar cada uno de manera particular de lo que le dejó la
2: pandemia. Simplemente decía, coincido esto con, con Diego, de que eh, hay que replantearse esto para el 2021, y eh, me parece que volvimos a las bases, ¿no? Eh, cuando Marcelo decía hace rato también que, que estamos con estas cuestiones, Diego, también creo que coincidimos en esto, que hemos vuelto a las bases, a ver qué es lo importante realmente. Decía hace rato Diego que no hace cuánto que no compramos una pincha para estrenar. Y, y creo que no hace falta porque hemos vuelto a eso. ¿Qué es lo más importante? A ver, comprarse eh, la sociedad de consumo en la que estamos inserta eh, ¿Qué es lo más importante? Eh, comprarse cosas o estar con eh, eh, la familia o extrañar al, a la madre, al padre, al, a la persona que uno tenga... Como, como familia, o como familiar directo, o como sentimiento, como afecto. Eh, creo que lo más importante era eso, estar con la gente que uno quiere, que la gente que uno quiere esté bien, y sobre todo tomar conciencia, que eso es lo más importante, y no comprarse pilcha, no estrenar, en fin, en esta sociedad de consumo que vivimos. Y me parece que, bueno, que por ahí también va un poquito más la, la cosa para este 2021, y bueno cuidar un poco la casa, como decían hace rato, que es la que en la cual vivimos, habitamos y van a seguir habitando los que vienen detrás de
1: yo, yo me quedé enganchado con, también escuché el tema de la resiliencia, resiliencia, ¿no? La capacidad de, de adaptarse, ¿no? Estuvimos leyendo eso, de que el resiliente no es el más fuerte ni el más inteligente, sino que tiene mejor capacidad para adaptarse. Y creo que los seres humanos tenemos esa capacidad. Este, por eso, no, a pesar de que hubo gente que se enfermó se murió, pero nos adaptamos, nos adaptamos y pudimos, mucha gente, y me ha tocado gente amiga de cerca, que quedó en la lona económicamente y que empezó a tapar y empezó a vender cosas, y, y, y de alguna forma puso un plato de comida en la mesa porque lo, lo pudo mover, lo pudo, lo pudo este, este, sacar adelante el tema. Eh, eh, respecto a, como decía, digo, yo creo que la, la educación nos mostró cosas, es decir, esto nos, nos mostró que la educación puede ser de otra forma, ¿no? Eh, yo, yo soy docente de la universidad y por primera vez, en, yo tengo casi 30 años de docencia, por primera vez di una clase a través de una computadora. y Dije, uy, qué cosa rara esto, ¿no? Y me di cuenta que se puede hacer, a pesar de que como médico dar una clase de medicina por computadora es una cosa que que si me lo decían hace un año atrás, este, me agarraba un ataque de risa. Pero este, se pudo dar, se pudo dar, se pudo hacer, se pudo charlar con los alumnos a través de, de la compu, algo nuevo. Lo mismo pasa con la medicina, ahora se hacen charlas, este, consultas, también a través de internet, también eh, hay que hacerlo. Nos tenemos que, que adaptar a todo esto. Como también pensar que esto no termina, porque uno dice el 31 de diciembre festejado y, y el primero de enero, ¿qué? El primero de enero vamos a estar igual, digamos. Sí, este, porque la cosa no terminó. La cosa va a seguir por un tiempo más, no sé cuánto. para qué poco, pero va a seguir. Entonces, esta capacidad que tenemos de adaptarnos nos, va a ser, nos, nos sirvió justamente para pasar el trago, para sostenerlo y para mantenerlo. ¿Cuánto va a pasar? Y no sé cuando venga la vacuna, que no sé cuál, venir, cuál va a venir, con toda esta polémica que hay ahora, pero bueno, tal vez la vacuna nos oriente un poco más, tampoco la vacuna nos va a salvar de todo, pero por lo menos, este, y también una cosa que me, que, que me llamó y que me hizo reflexionar de cuál es cierto, si seguimos destruyendo el planeta, esto es, el, el coronavirus es uno de tantos, ¿eh? y no es el primero, ¿no? como dijo él, Este. Podemos hablar de otros virus que nos han afectado a lo largo de la historia. Este, y de alguna forma el virus del HIV es una forma, ¿eh? como otros virus. Este es, es más tremendo, más, más terrible. Pero. Así que bueno, eh, nos enseñan cosas. ¿eh? Vuelvo a lo mismo. Yo creo que tenemos que aprender mucho de este año. Tenemos que aprender. Eh, la humanidad tiene que aprender. ¿Eh? Si aprendemos... este. ¿Quién te dice que, que la humanidad se salve? Ahora, si no aprendemos, estamos
4: mal, ¿eh? vamos mal, vamos No, coincidiendo con todos lo que estaban charlando, me parece que independiente de, del balance individual que hagamos y, y parafraseando a mis compañeros en este sentido, de que hubo que, gente que realmente la pasó muy mal, ¿eh? esto vino de alguna manera a polarizar, los que estaban mal, estaban muy mal, los que estaban bien la pasaron bastante peor. Y nosotros somos afortunados porque teníamos agua, porque teníamos un techo, porque teníamos un plato de comida, ¿no? Y sin embargo, pasamos un año duro y difícil, ¿no? Aislados, fue una prueba emocional. Pero me da la sensación que ahora, este debate, digamos, me parece que nos llama a pensar, no solo individualmente, ¿sí? Como decíamos en un inicio, como dije, sino en la tribu humana, entendiendo de que o nos despertamos todos, primero individualmente, y después colectivamente de lo que estamos haciendo, de cómo afectamos eh, al universo que tenemos al lado, la forma en la que comemos, la forma en la que vivimos, la forma en la que consumimos, la forma en la que, si no eh, eh, repensamos estas cuestiones, ya terminando el año, empezaron ahora en la principal bolsa del mundo a cotizar el agua, ¿eh? un bien que ya era escaso, ahora empieza a ser susceptible a preparación privada, pero sobre todo de un valor, valor pecuniario. Yo creo que es el principio del fin, si nosotros no nos despertamos y no adquirimos una mayor dimensión, de dónde estamos parados. Digo, nuevamente, no hay un cassette, no hay una fórmula, no hay profesores que nos enseñen a pensar en ello. Pero sí tuvimos un principal llamado de atención. ¿eh? Un, como dijimos ya, un coronavirus que conocíamos antes que vino recargado, puso de alguna manera en jaque un sistema que parecía que estaba perfecto, parecía, digo, entre comillas, porque claramente hace ruido por todos lados. No es la forma en la que producimos, insisto, en la que consumimos, en la que nos organizamos. Entonces, si este paradigma no empieza a modificarse en la conciencia individual para luego pasar a la conciencia colectiva, eh, insisto nuevamente, y bien decían también que los años son ciclos, ciclos mentirosos, ¿no? Porque no todos los años tienen 365 días, sabemos que le sobran horas, y sabemos que cada tanto le ponemos algún día a febrero, pero no es así. Significa que adaptamos, nos ayornamos de manera de que nos cierre de alguna forma. Entonces, entendiendo esto como concepto, lo que deberíamos, digamos, nosotros reflejar o aprender, es nuevamente esto, tuvimos una oportunidad, un llamado de atención. Aprendemos con esto o la seguimos embarrando, me parece. Y esto, insisto, no es una mirada negativa, no es una mirada apocalíptica, es una, manera, una mirada de adquirir la real mención de este asunto.
3: Creo que en línea de lo que decía Juan recién, eh, me parece que eh, es un año en el cual nos invita a analizar un montón de cuestiones que creo que no estábamos, eh, eh, nunca nos habíamos parado a, a pensar cosas tan simples como con quién convivimos, o qué sentimos, o la importancia de las emociones, o qué significa sentirse solo, eh, o mucha gente ni siquiera está acostumbrada a lo que era eh, estar detrás de de una computadora durante horas, 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 y tener 5, 6, 7 reuniones de suma en un día, que es una locura. Eh, pero desde el primer día decimos que no somos futuristas, pero sí analizamos el presente para llegar a un futuro más informados. Y en cuanto a la perspectiva que, que se viene para el año que viene, claramente no tenemos una certeza, porque claramente no somos futuristas. Pero creo que estamos... Eh, no, Creo que estamos ante una gran oportunidad de poder sacar algo muy positivo de esto que nos tocó vivir. Más allá que, como decía al principio, para mí el año tuvo muchísimas cosas eh, positivas para todas las personas que lograron adaptarse y sacarle provecho a esto de la virtualidad, gente que ha aprovechado de estar en su casa y que ha podido terminar carreras, que han podido empezar otros trabajos, que han podido conocer un montón de personas, eh, que pudieron sacarle provecho realmente... Creo que Yo creo que no se termina el año, sino que va a ser una continuidad, porque claramente el primero de enero no es que se borra todo el pizarrón y empezamos de cero. Pero me parece que en esta continuidad podemos llegar a sacar algo muy positivo, tomando como punto de inflexión lo que para todos son las fiestas que realmente, como yo decía al principio, las fiestas muchísimas personas los usan como, como punto para hacer un análisis de, de objetivos sobre todo, y me parece que, que en estas fiestas realmente, eh, más que fiestas, sería un gran momento para que todos reflexionemos y que podamos el 2021 seguir creciendo y que, bueno, Gaceta 3.0 vuelva con la temporada número 2.
0: A mí me resulta muy interesante eh, seguir pensando en que, definitivamente, nadie se salva solo, la, la, la meritocracia como sociedad eh, no, no existe, porque un virus nos ha demostrado que no le importan ni fronteras, ni estatus sociales, pero la pasan mal quienes peor están. Que, eh, además de que nadie se salva solo, si, si de verdad tenemos que salir mejores de todo esto, y salir mejores no quiere decir este haber aprendido más, digo es, es muy interesante lo que decía Beto recién, quienes hayan podido aprovechar este año para aprender, estudiar, para cultivar amistades, eh, para fortalecer sus relaciones eh, personales, porque resulta que empezaron a extrañar a los amigos y a la familia, gente que no veían hace un montón de cosas, pero me parece que... Eh, el camino de salir mejores es eh, salir como sociedad mucho más solidario. Y lo han dado ejemplos eh, en miles de miles de miles de edificios a lo largo del país donde eh, una o dos o tres personas se cargaban al hombro las compras de, de los adultos mayores que no podían salir, de, de atender a las, de sacar a pasearle las mascotas a las familias que no podían salir, de los que estaban enfermos, de de asistir a las personas que estaban con COVID y tuvieron que estar eh, con internación domiciliaria. Digo, esos son los ejemplos que, que, que de verdad valen y que deberían magnificarse como sociedad. Eh, y esos ejemplos los vimos, insisto, en las, clases, en, 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 en las clases populares, en las zonas más vulnerables, donde ahí la solidaridad se hace carne, porque si uno no tiene agua... Eh, alguien va y se lo resuelve, alguien que tiene un poquito más va y, le, va y le lleva y no le pide nada a cambio, y creo que como sociedad nos debemos eso. Eh, nos debemos, eh, eh, y esto es muy personal, ¿no? nos debemos no tener nunca más dirigentes de la talla de Bolsonaro o Trump, que le han hecho mucho daño a sus sociedades. Eh, para mí son tipos tremendamente nocivos. Eh, para, para las sociedades por su negacionismo a todo. Eh, su negacionismo al, a, al impacto que, que, que le hacemos al medio ambiente, su negacionismo al virus, su negacionismo permanente. Me parece que son tipos muy nocivos. Los pongo como ejemplo porque son eh, nada, dos, dos personas que, que me parece que hay que tener de ejemplo para lo que no hay que hacer a la hora de, de elegir. Pero esto es una apreciación muy personal mía. Y así llegamos entonces al final del episodio número 32 de Gaceta 3.0. que hicimos hoy? Eh, como una especie de resumen de lo que hicimos a lo largo del año. Analizar eh, lo que está sucediendo lo que estuvo sucediendo. Un balance del año 2020 las perspectivas que tenemos como sociedad, como individuos como sujeto colectivo a partir de 2021. ¿Por qué a partir de 2021? ¿A partir de mañana? ¿O a partir de ayer? A partir de cuando uno quiera, lo antes posible, porque me parece que como deuda nos debemos un montón de cosas como sociedad. Si nos vino escuchando creo que tuvimos un montón de cosas para aprender. Si lo ponemos en práctica vamos a mejorar como sociedad, indudablemente. ¿Qué es lo que hicimos este año? Y este año lo que tratamos de hacer no es solamente ayudarlos a analizar la realidad en los diferentes puntos eh, aspectos que nos dejó la pandemia, lo que hicimos fue tratar de transmitir valores. Eh, valores de, 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 de tolerancia de respeto a las opiniones ajenas sin, eh, sin tener que pelearnos sin tener que entrar en terrenos personales hemos eh, discernido muchas veces y hemos administrado el disenso de una manera respetuosa fraternal y, y ordenada y si le sirve de algo Gaceta 3.0 si le sirve como ejemplo espero que por lo menos ha decidido eso y como siempre si lo hemos dejado con más dudas de, ce de certezas habremos cumplido uno de los objetivos vamos a hacer un episodio número 33 cerrando el año vamos a hablar de aborto hoy cerramos el episodio número 32 con Beto Sánchez desde Ciudad de Buenos Aires periodista Rafael Guzmán desde Santiago del Estero también periodista Marcelo Bus, periodista y médico desde Ciudad de Buenos Aires. Juan Venturino, periodista, divulgador y abogado desde Ciudad de Buenos Aires. Y les habla Diego Comba desde Salta, también periodista. Nos escuchamos en el próximo y después del próximo, en el 20 de noviembre.